0: Parce qu'il suffit parfois de petits gestes pour changer son quotidien et se sentir mieux, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour parler de bien-être et de naturalité avec des personnes passionnées et engagées. Grippe, rhinopharyngite, bronchiolite et bien sûr Covid, la période est propice au virus. Vous aimeriez bien passer entre les gouttes. Alors au-delà des gestes barrières, vous pouvez activer un autre levier, votre microbiote. Avec le professeur Harry Sokol qui est gastroentérologue, nous allons redécouvrir cette bonne vieille flore intestinale et voir comment en faire une alliée. Professeur Sokol, bonjour Bonjour. Première chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, avant de parler d'immunité finalement et de doper son immunité si tant est qu'on puisse le faire, avant de parler de tout ça, qu'est-ce que le microbiote finalement Est-ce qu'on peut revenir à des choses basiques
1: Oui bien sûr, donc le microbiote intestinal, puisque c'est celui-là dont on va parler, ce sont l'ensemble des micro-organismes, essentiellement des bactéries, mais aujourd'hui on sait qu'il y a d'autres micro-organismes, des champignons, des virus et même des, des petits parasites, qui vivent dans, dans, qui vivent dans notre intestin humain. Et ce, à partir de la naissance, puisque in utero, dans le ventre maternel, on n'a pas de micro-organismes dans notre intestin.
0: Est-ce que ce microbiote joue un rôle sur notre immunité
1: Alors oui, le microbiote a un rôle absolument majeur sur notre immunité, Et on a notamment ces informations grâce à l'étude de souris, qui sont élevés sans microbiote intestinal, et donc sous bulle. Et donc on compare le système immunitaire de ces souris à des souris normales, et on et ça permet de, d'identifier le rôle du microbiote dans la stimulation, la maturation du système immunitaire, que ça soit dans l'intestin, mais aussi beaucoup plus globalement dans l'ensemble de l'organisme, avec même un effet euh, du microbiote à distance de l'intestin, sur par exemple la, le lieu de, euh, de production des, des, des cellules immunitaires dans la moelle osseuse. Euh, on connaît un certain nombre de maladies qui sont liées à, à des altérations de la réponse immunitaire et dans lesquelles le microbiote est altéré donc ça c'est une corrélation c'est-à-dire qu'on observe une altération du microbiote chez ces patients mais maintenant on a des données qui montrent que euh, ces altérations du microbiote jouent effectivement un rôle dans la maladie euh, liée à l'immunité c'est notamment le cas dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin comme la maladie de Crohn par exemple où là on sait que euh, si on modifie le microbiote Si on essaye d'améliorer ce microbiote intestinal, il y a différentes stratégies pour cela, eh bien, ça va avoir un effet sur la maladie. Ça marche vraiment dans les deux sens. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que le le microbiote intestinal, euh, c'est une grande partie des des, des cellules de notre corps, finalement. Et euh, un être humain, ce n'est pas que des cellules humaines. C'est des cellules humaines et des cellules microbiennes. Et euh, on est le siège, finalement, d'interactions, de relations permanentes entre nos cellules et le microbiote. Les cellules humaines ont un effet sur le microbiote et le microbiote a un effet sur nos cellules.
0: Alors est-ce qu'on sait aujourd'hui dire ce que c'est qu'un microbiote sain finalement
1: Alors c'est une grande question, c'est, c'est un, un véritable problème. Aujourd'hui on est incapable de définir ce qu'est un microbiote sain euh, parce que euh, finalement des personnes qui ont une alimentation saine et qui sont euh, en bonne santé peuvent avoir des microbiotes un petit peu différent. Il suffit de comparer, par exemple, des gens qui vivent en Asie ou en Europe. Euh, eh bien, juste ça, leur microbiote va être différent. Euh, si on prend une personne qui est complètement végétarienne ou quelqu'un qui a une alimentation méditerranéenne, pourtant des alimentations toutes deux plutôt associées à la bonne santé, eh bien, euh, leurs microbiotes sont différents.
0: C'est quoi un microbiote déséquilibré
1: Alors, un microbiote déséquilibré ou altéré, d'abord, ça va dépendre de la maladie. Mais en général, ce que l'on observe, c'est avant tout une diminution de la diversité du microbiote et quand on parle de diversité c'est vraiment la même, le même terme que ce que les écologistes vous parlent euh, lorsqu'ils vous parlent de la diversité dans les océans c'est vraiment la même chose, c'est qu'il y a moins d'espèces bactériennes différentes et une répartition entre ces espèces qui est euh, altérée, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est qu'on va voir certaines bactéries qui sont plutôt associés à la bonne santé, qui ont des effets anti-inflammatoires, qui vont diminuer dans le microbiote de ces patients, et inversement, d'autres bactéries qui sont d'habitude minoritaires et qui, là, vont augmenter en quantité, en proportion. Et donc, on va se retrouver comme ça avec un déséquilibre entre ces différentes catégories d'espèces bactériennes.
0: Si ce microbiote est lié à notre immunité, on a vu qu'il joue un rôle important dans le développement du système immunitaire, Comment peut-on faire pour le chouchouter, si je puis dire, ce microbiote
1: Alors, euh, effectivement, c'est, c'est une excellente question. Il y a deux aspects. D'abord, il faut, euh, pour prendre soin finalement de son microbiote, il faut d'abord éviter de l'agresser et ensuite essayer de le, de le renforcer, euh, euh, de lui donner à manger finalement. Donc, pour éviter de l'agresser, il y a des choses évidentes. Euh, les antibiotiques, euh, ce sont des médicaments extraordinaires qui sauvent énormément de vies, mais il faut pas les prendre à tort et à travers et donc la première la première bonne mesure c'est de prendre des antibiotiques, des antibiotiques que quand c'est nécessaire il y avait ce slogan il y a quelques années les antibiotiques c'est pas automatique c'est c'est, c'est vraiment le c'est c'est la le bon slogan euh, ensuite, il y a d'autres éléments qui peuvent agresser notre microbiote, c'est euh, l'alimentation transformée, ultra transformée. Donc tout ce qui est alimentation industrielle, qui va contenir des émulsifiants, même des colorants, on s'est rendu compte ces derniers temps que même les colorants avaient des effets sur le microbiote, eh bien, il faut éviter autant de faire autant que faire se peut, donc ça ne veut pas dire supprimer complètement, et évidemment, surtout si on s'adresse à des adolescents, etc., c'est un petit peu compliqué, mais les limiter au maximum. Euh, ensuite, il y a d'autres aliments dont on sait qu'ils sont plutôt néfastes pour le microbiote. Ce sont euh, les, euh, les, les viandes transformées, donc tout ce qui va être saucisson, euh, jambon, saucisse, etc. Euh, les produits euh, gras euh, en graisse avec de la graisse animale. Donc ça, ce sont une catégorie de, d'aliments qu'il va falloir essayer de limiter. Et puis inversement, pour euh, stimuler de la bonne manière son microbiote, il faut apporter du carburant pour les bonnes bactéries. Et ce carburant pour les bonnes bactéries, il n'y a pas de secret, ce sont des fibres que l'on trouve dans les fruits et les légumes. Euh, et donc euh, le, le plus simple, c'est de manger une grande quantité et une grande diversité de fruits et de légumes tout au long de l'année, en suivant les saisons. Euh, et voilà, si possible, euh, on dit 5, 5 fruits et légumes par jour. Idéalement même, il faut essayer que ces fruits et légumes ne soient pas les mêmes tous les jours de la semaine pour augmenter encore la diversité. Puisque si on, prend, on mange des fibres d'origine différente, on va stimuler des bactéries différentes et donc augmenter cette diversité.
0: Et avec ce régime-là, si je puis dire, au sens large, est-ce qu'on peut du coup espérer en euh, rentre dans la période hivernale, lutter contre les virus de l'hiver, par exemple
1: Alors, il y a quelques données qui vont dans ce, sens, dans ce sens-là, effectivement. On a des données épidémiologiques, donc chez, chez l'homme, qui suggèrent que les personnes qui ont une alimentation qui protègent leur microbiote, donc essentiellement une alimentation méditerranéenne, riche en fruits en légumes, et donc qui va limiter les aliments néfastes dont on a parlé précédemment, eh bien ces personnes ont moins de risques de faire des infections virales, par exemple, ou surtout, moins de risques de faire des infections graves. Et ça a d'ailleurs même été suggéré récemment pour le, le, l'infection par le virus du Covid, à travers une grande étude qui a été réalisée et qui montrait effectivement que les personnes avec ce type d'alimentation avaient moins de risques de faire une forme grave de Covid. Donc ça, je dirais que c'est les données euh, humaines d'observation. Après, on a des données expérimentales chez la souris qui, montrent, qui vont dans le même sens, finalement, et qui montrent que si on apporte des fibres euh, végétales euh, aux, aux animaux, eh bien, euh, on va avoir une meilleure résistance à euh, une infection par un virus de la grippe ou le virus de la bronchiolite, par exemple. Et l'un des mécanismes, autrement dit, comment ça marche, euh, c'est parce que ces fibres euh, végétales sont utilisées par les bactéries puisque nous, nos cellules, ne sont pas capables de digérer ces, ces fibres végétales. Ce sont les bactéries qui vont les digérer pour nous. Et en les digérant, ces bactéries vont produire des acides gras à chaîne courte comme par exemple le butyrate. Euh, et ces molécules, elles vont diffuser, dans, bien sûr, dans l'intestin, mais aussi dans l'ensemble de notre organisme et atteindre les cellules immunitaires partout dans le corps, y compris au niveau de la moelle osseuse, là où elles sont formées, et mais également au niveau du poumon, et donc avoir des effets bénéfiques sur la réponse immunitaire en la stimulant mais en même temps, euh, en, en évitant qu'elle soit aussi trop stimulée, puisque on sait euh, aujourd'hui très bien que euh, si la réponse immunitaire, notamment contre un virus, par exemple le Covid, est trop importante, et bien c'est ça qui va causer euh, le, le, finalement le, les formes graves euh, de l'infection plutôt que un système immunitaire qui serait un peu plus affaibli. Et donc Aujourd'hui, les recommandations que l'on peut donner, c'est surtout de manger des fruits et des légumes, peut-être de manger aussi des aliments fermentés en général, euh, puisque ça aussi, on a des données qui, qui suggèrent euh, que, que cela favorise une, une réponse immunitaire favorable. Euh, mais on n'a pas de recommandations fortes pour euh, dire qu'il faut prendre tel ou tel probiotique. Il est tout à fait possible que certains probiotiques aient un effet euh, et pas d'autres. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de données pour, pour choisir.
0: Les aliments fermentés c'est quoi par exemple
1: Les aliments fermentés ce sont les fromages, les yaourts, la choucroute, euh, voilà, tous ces euh, les pickles, il y a également des aliments fermentés traditionnels euh, comme le kéfir. Le microbiote peut se modifier très rapidement avec l'alimentation, ça ça a été observé chez l'animal mais aussi chez l'homme en quelques jours si on passe d'une alimentation, je dirais euh, McDo pour être simple, euh, fast food à une alimentation euh, méditerranéenne avec plus de fruits et de légumes. En quelques jours, on voit le microbiote qui se se modifie de manière majeure.
0: Si on va dans une pharmacie, euh, n'importe qui peut voir qu'il y a des rayons entiers de compléments alimentaires, à la fois axés sur l'immunité et le microbiote. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en penser
1: Alors, effectivement, les compléments alimentaires axés sur le microbiote sont sont très nombreux. Malheureusement, l'écrasante majorité d'entre eux n'ont pas démontré un effet médical. Aujourd'hui, pour les probiotiques, on va dire en général, il y a seulement quelques souches de probiotiques qui ont démontré un effet dans une ou autre indication. Par exemple, pour réduire la diarrhée lorsque l'on prend des antibiotiques... Certains probiotiques ont montré une efficacité chez certains patients dans le syndrome de l'intestin irritable, par exemple. Mais ces probiotiques, ils sont vraiment, ils se comptent, je dirais, sur les doigts d'une seule main. Et quand on voit le, le, la diversité, la quantité de boîtes qui sont présentes dans les pharmacies, malheureusement, l'écrasante majorité n'ont pas prouvé d'efficacité au cours d'essais cliniques. Il y a plusieurs startups
0: aujourd'hui qui proposent de faire un espèce de bilan du, de son microbiote parce que enrichir son microbiote, il faut quand même savoir ce qu'il y a dedans. Quoi. Est-ce, que, est-ce qu'on est au point sur ces bilans-là
1: Alors, euh, effectivement, aujourd'hui, analyser son microbiote, c'est, c'est, c'est faisable. Euh, ça se fait... Pour la recherche, effectivement, dans notre équipe de recherche, par exemple, on fait ça de manière régulière. Mais il faut être honnête, aujourd'hui, une analyse de microbiote pour un patient ou pour son médecin n'a aucun intérêt. Il ne va, l'analyse de microbiote ne va en rien permettre de guider le patient ou son médecin pour une intervention thérapeutique ou même une intervention préventive. Donc, le conseil que moi je donne, et je ne suis pas le seul à le donner, la société française de gastroentérologie, par exemple, s'est, s'est prononcée vis-à-vis de ces tests. Aujourd'hui, en tout cas, un médecin ne doit pas prescrire d'analyse de microbiote euh, parce que ça ne va en rien euh, l'aider pour un diagnostic ou pour guider un traitement. Finalement. Euh, tant qu'on n'a pas d'intervention possible sur le microbiote au-delà de manger des fruits et manger des légumes, finalement, faire une analyse du microbiote, ça, ça sert pas à grand chose. Et l'autre problème, euh, finalement, parce que on pourrait se dire, bah, j'analyse mon microbiote juste pour voir, un petit peu pour, pour le fun, quoi, hein, pour, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de, de, d'industriels qui euh, vendent entre guillemets ces analyses de microbiote avec des promesses qui, qui ne sont pas tenues. Et donc On peut voir des patients qui ont des maladies graves, parfois des parents qui ont un enfant malade, autiste ou autre, qui vont faire ces tests, qui vont leur coûter plusieurs centaines d'euros, bien évidemment non remboursés, avec un espoir d'une solution à l'issue de cette analyse, et cette solution, elle n'arrive pas parce qu'on euh, n'est pas capable de trouver une solution à partir de ces tests. Et je dirais que c'est plutôt ça qui est gênant, plus que le, l'analyse récréative, je dirais, de son microbiote. Si vous voulez voir combien de bactéries vous avez et lesquelles, pourquoi pas Mais euh, voilà, ça, il faut juste savoir que ça ne va pas aider euh, la prise en charge d'une maladie euh, pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire que dans un avenir proche, et je, je suis d'ailleurs moi-même persuadé que dans un avenir proche, des tests basés sur le microbiote vont être utiles. C'est, c'est, c'est sûr
0: des fruits et des légumes rien de tel pour enrichir votre microbiote et lutter contre les virus et la bonne nouvelle, c'est que ce régime alimentaire est bénéfique à tout l'organisme
1: c'était Au Petit Soin le podcast de Dr Good qui vous veut du bien
0: ce podcast vous a été proposé avec l'eau minérale naturelle de Vadvillère une marque engagée 100% neutre en carbone. Retrouvez toutes nos actions durables sur notre site wadviller.com.